0: Шановні слухачі, це Павло Затави Кенада Орх'юєй. Є коментар від пана Олександра, пряма мова. Доброго здоров'я! Шість років тому я вирішив приїхати до Канади. Не знаю чому, але завжди серце туди тягнуло. Довго вагався та страх взяв гору, бо маю шість неповнолітніх дітей, а освіти не маю. Сказав собі, не вижити. Передав свій будинок, ніби пустив коріння, а одним оком все рівно зазираю. Чи правий я, що не витягну? Павло, як на вашу думку? Дякую. Нехай вам щастить. Пане Олександре, нехай щастить і вам, і вашій великій родині, і спробую відповісти на ваше запитання. Ну, по-перше, я підкреслю, що вже неодноразово казав, що подібні рішення... Людина має приймати самостійно. Це не той ресурс кинадоорг.ua, де вас будуть агітувати їхати в Канаду, чи агітувати не їхати в Канаду, чи агітувати робити взагалі якісь речі. Ми маємо такі рішення приймати самостійно. В цьому є великий-великий сенс, і він досить глибокий. Стояти на подібному життєвому роздоріжжі і віддати право вибору сторонній людині, ну це все одно, що не жити власне життя. Це все одно замість того, щоб впорядковувати самостійно власне оселі, пустити туди сторонню людину і сказати наводь мені лад, організуй як мені жити. Це ваше життя. Ваша свобода чинити вибір. Це найголовніші речі в житті. Як хтось сказав, що наша свобода знаходиться зовнішнім стимулом і наш. Рішенням, саме між зовнішнім стимулом, якимись обставинами, які вас змушують щось приймати якісь рішення і вашим рішенням лежить простір вашої свободи. Але я можу розповісти вам пару історій, одна з мого життєвого досвіду, одна з життєвого досвіду іншої людини, які можуть вас наштовхнути на певні думки і можливо допомогти в цьому непростому життєвому рішенні. Отже, давайте історія перша. В США живе один чоловік на ім'я Лені Башам. Він має сімейний бізнес, який називається «Mental Management», тобто «Управління розумом». Посилання на його веб-сайт я залишу в описі під цим відео, під цим, точніше, подкастом на всіх платформах, де він буде розміщено. Якщо вам цікаво, можете перейти, переглянути, навіть якщо не володієте англійською мовою, Google перекладач вам допоможе. А я вам розповім, власне кажучи, історію, яку я почув від цього Лені Башема, ну, з його інтерв'ю, я з ним не спілкувався особисто. Суть його діяльності, суть його сімейного бізнесу полягає в тому, що він допомагає людям, здебільшого спортсменам, але в тому числі бізнесменам, чи взагалі людям, які ставлять перед собою якусь мету в житті, не знають, як її досягти, визначитись, обрати якусь стратегію і рухатись до тієї мети. Так от одного разу до пана Лені Башема, а він, хочу уточнити, є колишнім професійним спортсменом, дворазовим олімпійським чемпіоном, чотириразовим чемпіоном світу зі стрільби з карабіну на 300 метрів. Така олімпійська дисципліна. Так от до нього звернувся інший спортсмен, він не уточнював в інтерв'ю, хто це був саме, з якої дисципліни, Мабуть, так було по домовленістю в їхній співпраці, але саму історію він розповів. І вона була наступною. Звернувся цей чоловік, цей спортсмен, який свого часу також здобув найвищий п'єдестал, став чемпіоном світу в своєму виді спорту. Після цього під тиском життєвих обставин був змушений поставити це всю кар'єру на паузу, і трохи там зайнятися іншими справами. Але щось, йому, щось його непокоїло, він вирішив повернути спорт і він звернувся до пані Лені Башама з одним єдиним простим запитанням. Чи має він потенціал знову стати чемпіоном світу? Отаке просте запитання. І Лені сказав йому, я відповім на це запитання тобі відразу після того, як ти відповісиш мені на моє запитання. Ти питаєш мене, чи станеш ти, чи маєш ти потенціал стати на наступному чемпіонаті світу чемпіоном. Зараз я тобі це скажу, але спочатку скажи мені, чи готовий ти на наступному чемпіонаті світу програти, і почати свою підготовку до наступного чемпіонату світу. Це питання не дуже сподобалося клієнту, воно трошки його роздратувало, тому що ну ніби просто, просто скажи, ти бачиш мені потенціал, я повірю в твої слова, ти авторитетна людина, я надихнусь твоїми словами і піду спокійно готуватись. Але це і каже, ні, ти спочатку мені скажи, чи готовий ти програти? І тоді я тобі скажу, чи готовий ти виграти. Зрештою, ця історія завершилась тим, що цей чоловік, який звернувся, він пішов якби ні з чим, обдумував, 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 і через кілька тижнів сказав, що так, він мабуть готовий програти і почати потім знову підготовку до вже наступного чемпіонату. І після цього Лені дотримався свого слова і чесно сказав, так, ти маєш потенціал стати чемпіоном світу. Чим завершилась історія? Цей чоловік вдруге став чемпіоном світу в своєму спорті. Про що ця історія, якщо говорити на цивільне життя? Це історія про те, що коли ви зосереджені на якійсь меті і ви бачите лише перемогу як єдиний позитивний результат, то так працює наша психіка, так працює наша, не знаю, навіть фізіологія, я б сказав, так працює наш розум що ви ніколи не покажете і не розкриєте свій потенціал на 100%, тому що страх буде тримати вас. Натомість, коли ваш погляд направлений до безконечності, тобто ви знаєте «та, нічого, я розпочну цю справу і нічого в мене не вийде, нічого страшного», я зіпнусь знову на ноги і знову піду далі, і знову впаду, і знову зіпнусь і знову піду далі. З таким настроєм люди досягають всього, чого вони бажають, або вони гинуть під час цього цієї подорожі, що, власне кажучи, вже робить все інше менш суттєвим, але налаштування або мені перше місце і підстав в будь-якому розумінні цього слова, або мені нічого тоді не потрібно, він веде саме до поразок. Це перша історія і тепер друга історія вже з мого досвіду імміграції. Коли я розмірковував, їхати мені, не їхати, це не рішення, воно комплексне, не було єдиної причини їхати чи єдиної причини не їхати, це обмірковувалось. Так от, один з таких вправлянь, які я робив в своїй голові, це я розмірковував, що буде, якщо мені не вдасться щось. Ну, наприклад, я не стану постійним резидентом, повернусь в Україну, я обдумував цей сценарій. Після цього я обдумував там інший сценарій. Я прокрутив собі в голові всі сценарії і сказав зрештою, що «Окей, я можу це пережити і продовжити своє життя, це не буде кінець світу». Те саме робила моя дружина, ми разом про це розмірковували. Нам не дуже хотілося витратити 3, 4 чи 5 років свого життя, потім зрештою зрозуміти, що це було помилкове рішення і якось розпочинати ще раз нове життя. Як ви розумієте, нікому такого не хочеться. Але ми завжди собі проговорювали, Нічого, ми готові і до такого сценарію. І на моє переконання, саме оце налаштування, готовність бути неуспішним, дає тобі діяти розслаблено, дає тобі зосередитись на процесі, дає тобі зосередитись на своїх щоденних клопотах, а не просто бути нещасним, тому що ти не досяг якоїсь мети. От ти дивишся, собі поставив мету будинок і там певний автомобіль. Ти подивився зранку, в тебе його нема. Все, ти нещасливий. Ти нещасливий, йдеш на роботу. Ти нещасливий, думаєш, так, мені платять таку мінімальну зарплату, і це точно я ніколи не куплю те, що я хочу. Так, з дня в день. Як ви думаєте, який коефіцієнт корисної дії в такої людини? Правильно, він мізерний. Натомість, коли ти зосереджений на процесі, то ти навіть сам не розумієш свого потенціалу ти з захопленням робиш щоденну роботу, і потім під час цієї подорожі вже бачиш якісь можливості. Ці можливості жодним чином не виглядають так, як ти собі уявляв ті можливості. Ти уявляв це по одному, але під твоїм носом з'являються абсолютно інші, відкриваються двері можливостей. Якщо ж ви будете засереджені або пан, або пропав, тоді ці можливості, скоріш за все, вислизнуть від вашої уваги, тому що ви будете перейматися лише тим, що ви е, якось невдале прийняли рішення. Ну що ж, пане Олександру, сподіваюся, мої дві історії яким чином допоможуть вам прийняти правильне рішення, яке приймати маєте саме ви, тому що... Ніхто не знає вашого потенціалу, навіть самі ви не знаєте вашого потенціалу, доки ви не почнете якийсь шлях. Стояти перед шляхом в, там, в 10 тисяч кроків і розміркувати, маю я потенціал чи не маю потенціал, це безглуздість. Це я вам гарантую, абсолютно безглуздість. Єдиний шлях зрозуміти, це зробити перший крок, потім другий крок. Як запитали одного разу у Стівена Кінга, пане Стівене, а як ви написали таку силу вселену книжок? А Він сказав дуже просто. Я написав одне слово, а потім друге слово, а потім третє слово. До речі, свою першу книжку Стівен Кінг продав в тиражі «10 примірників». Один з цих «10 примірників» придбала його мати. Все, друзі мої, я дякую вам за увагу. Хочу нагадати, що в мене тепер є сайт Patreon, Кого цікавить е, цікавий інтерактивний контент, тобто там, де ви будете приймати певну участь, кого цікавлять мої думки, кого цікавить ті відео чи аудіо, які я виготовляю, можете за 3 долари на місяць взяти участь в моєму Патреоні, але тільки після того, як ви задонатите на ЗСУ та побіклуйтесь про свою родину. Тому що то речі найбільш головні, а Canada.org.ua – це вже все-таки другорядні речі. З вами був Павло Зотави, Canada.org.ua. До нових зустрічей!